0: estamos Maranata, hora vem Senhor Jesus. E se Ele viesse, já pensou? E se ele, alguém dissesse para você assim, olha, nas próximas 24 horas Ele vem, o que que você faria nas próximas 24 horas? Iria acertar as contas com alguém? Pagar aquela conta que está atrasada já faz 10 anos. Pedir perdão, não sei para quem. Acertar isso, acertar aquilo. Será que 24 horas dá para não? <risos> Certa vez perguntaram ao grande evangelista D.L. Mood. Essa pergunta. É, Mood. Mood foi um evangelista, um avivalista. Não é isso? Se Jesus voltasse nas próximas 24 horas, o que você faria? Sabe o que ele respondeu? O que eu estou fazendo agora? Então é isso. Eu escrevi outro dia no meu Face. raríssimas vezes você escuta uma mensagem sobre a segunda volta de Jesus... Para que se perturbar com isso, não é verdade? A vida está tão boa e o crente ele é tão inteligente, ele torna a vida aqui o melhor possível para ele, já que ele já vai para o céu mesmo, ainda mais presbiteriano que não perde a salvação, não é? Para que se preocupar com essa besteira de segunda volta de Jesus, gente? Mas enfim, ele vai voltar. É a sua promessa. Quero parabenizar, em nome da Faculdade Teológica Sul-Americana, esta igreja, que, de certa forma, é, nasce também ali pelos arredores da FTSA. É, me lembro quantas vezes nós conversamos, não é? Oramos a respeito dessa igreja que não existia ainda e agora existe, para a glória de Deus. Então, Nossos parabéns, e que o bom Deus continue derramando sobre vocês, graça sobre graça, para que essa igreja se torne um farol, a iluminar o caminho que aponta para Jesus Cristo. Eu fui avisado para falar pouco, quero entregar os dois pastores aí mais de uma vez <risos> e o Silas achando que o Zé Antônio não havia falado, já veio me falar de novo hoje, fala, fala pouco bom eu como sou obediente né é... o cristianismo é a respeito do passado a ceia que será celebrada hoje fala sobre isso recordar Trazer à memória a pessoa de Jesus, o evento chamado Jesus Cristo no nosso meio. Então, o cristianismo é a respeito do passado. A igreja está fundamentada nas doutrinas, nos ensinos, na teologia que foi construída não só nos tempos bíblicos, mas no decorrer da história. As pessoas foram construindo isso para que nós pudéssemos chegar até aqui. Então temos esse olhar para o passado. Mas o cristianismo é a respeito do futuro. Há alguns anos, há uns 10 eu imagino, eu editei um livro cujo título é A Igreja do Futuro. Eu sou fascinado e apaixonado pelo futuro. E pensar a igreja no futuro Normalmente as igrejas Elas operam em torno de 1980 Nós estamos hoje respondendo perguntas Que as pessoas fizeram aí por 80, 90 Mas nós já estamos em 2020 Mas na nossa cabeça 20 ainda não existe A gente está aí em 1990, um pouquinho por aí porque nós somos fascinados pelo passado e não temos muita lateralidade em relação ao futuro. O futuro parece assim uma coisa muito distante para nós. Mas eu gosto de pensar na igreja do futuro. E, e o Novo Testamento fala sobre isso em alguns lugares. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor da da nossa fé. Então, corramos é correr para o futuro. A nova natureza de que o Novo Testamento fala é a respeito do futuro. Para a gente se revestir dessa nova natureza, viver essa nova natureza. Tem um texto que eu gostaria que colocasse aqui? Está aí, filho, o texto? É, não é esse. Esse aí é o Gálatas insensato. É esse aqui. Se bem que nós somos também insensatos, né? Mas... <risos> tá, obrigado, meu filho portanto se alguém está em Cristo é nova criação, essa tradução ela é é melhor do que a tradução que diz que é nova criatura essa é mais correta da nova versão internacional nós somos uma nova criação Né? nós temos teólogos aqui nós em Cristo Jesus voltamos aquele ideal de Deus da nova criação da criação e Deus nos faz uma nova agora as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas eu fiquei pensando nessa ideia aí para falar com vocês hoje e eu queria com a permissão do apóstolo Paulo se bem que não é pecado fazer isso porque ele está implícito na frase portanto se alguma igreja está em Cristo É uma nova igreja. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, tomando por base que esta igreja está em Cristo, eu quero pensar nisso, no futuro. E eu quero falar algumas coisas, não em ordem de importância, algumas coisas que eu pesquisei e que eu quero trazer para vocês pensando no futuro pensando no futuro porque se vocês operarem no passado vocês serão apenas mais uma igreja nesta cidade não estou dizendo que será uma igreja ruim mas é mais uma mais uma e então que emoção tem de participar de mais uma eu por exemplo não me emocionaria absolutamente Eu quero participar de alguma coisa que é nova e que caminha para fazer um furor nesse futuro que já está aqui. A igreja precisa manter-se apaixonada por aqueles que são de fora. Naturalmente que nós amamos todos os que estão aqui dentro. Gostamos de abraçar quando é possível, de beijar de dizer como vai, de visitar, de receber visitas. Mas essa coinonia não pode se transformar numa coinonite, que é uma doença. E é uma doença gravíssima que mata a igreja, a coinonite. Os crentes se amam tanto que acabam se adoecendo e adoecendo os outros da própria comunidade. Então nós precisamos manter os nossos olhos e nos apaixonarmos sempre, sempre, cada vez mais por aqueles que estão lá fora. Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que não estão aqui e a mim me convém conduzi-las. Então eu queria desafiar você a olhar para essas pessoas que não estão aqui e amá-las como ovelhas impotenciais de Jesus Cristo. O crente tem um defeito de berço. Berço é quando se converte. É de olhar para as pessoas do mundo e olhar de forma depreciativa. De olhar e chamá-las de nomes depreciativos. Jesus ele olha para as pessoas de fora e as chama de ovelhas. Então quando você encontrar alguém... Olhe para aquela pessoa e pensa: será que essa pessoa não é uma ovelha de Jesus e ela não sabe ainda? E quem sabe, em contato com você, ela vai ficar sabendo. Então, apaixonem se pelas pessoas de fora. Respeitem os que estão dentro. Eu Falei isso domingo. Quando eu vim aqui? Domingo passado, né? Não é domingo passado. Nossa, <risos> já tô aqui de novo. Então. <risos> então é, evitem a coenonite evitem igrejas que têm Coinonite morrem tomar decisões o mais rápido possível mais rápido possível é, as empresas hoje que estão sobrevivendo tomam decisões rápidas Algumas empresas não fazem re... reuniões da diretoria, todo mundo sentado ao redor de uma mesa. As reuniões são feitas todo mundo em pé, sem nenhuma mesa, porque eles chegaram à conclusão que em pé você não fica falando besteira. Você tem vontade de ir embora lá para sua sala. Igreja é um sufoco. Reunião de conselho. Uh! Aí já vai eleger aí, né? Os irmãos aí. As irmãs também. É tanto assuntinho. E demora uma eternidade para resolver uma coisa que em qualquer lugar se resolveria em 10 minutos. Então a igreja do futuro é rápida. Graças a Deus que por causa dessa pandemia nós descobrimos que a gente pode se reunir sem se encontrar presencialmente. Então... Reuniões do conselho, não precisa ficar marcando toda segunda-feira, não sei de que mês. Não, é qualquer hora. À tarde, de noite, põe todo mundo na internet e resolve isso. Está liquidado o assunto. Mas, eu sei que isso aqui é difícil, mas é uma agonia, não é? Essas reuniões intermináveis. O pessoal não tem mais tempo. Ninguém mais, não tem mais tempo. Flexibilidade. A igreja do futuro é flexível. Nós não mudamos jamais a nossa missão, porque não temos autoridade nem permissão para isso. A missão é de Deus, não é da igreja. Isso isso mudou na teologia. O Silas estudou teologia recentemente, foi coroado com título de doutor, ele sabe disso. No passado a gente falava da missão da igreja. Então era uma missão imperialista cima para baixo a igreja não hoje nós descobrimos graças a Deus por isso que a missão é de Deus é a missiodei a missão é de Deus ela começa com Deus não começa comigo não começa com o pastor não começa com a denominação não começa com ninguém a missão começa com Deus então isso nós não mudamos nenhuma igreja tem autoridade e autonomia para mudar a missão de Deus mas o que é que nós podemos mudar? o método a minha neta tem 5 anos, ela tem um piggy bank é, como é que fala, um cofrinho leve né, com moeda. né? Aí eu estava lá em casa com um, o um piggy bank eu falei, mas pra que você quer tanto dinheiro? Ele eu quero comprar um celular, vovô. falei, o quê? Você só tem 5 anos? Eu não vou dar mais moeda para essa menina de jeito nenhum. É. Então, deixar aquele cofrinho lá no meu você imagina, 5 anos ela está doida para ter um celular. Então vamos usar esse bendito celular, essa bendita coisa chamada virtual para tornar esses relacionamentos reais e do virtual a gente traz para o real aqui para a nossa comunidade. Amém. Amém. Essa é a grande lição dessa pandemia. Nenhuma igreja que se preste vai deixar o virtual a partir de agora. Você pode votar de gente aqui, mas não pode mais abandonar o virtual. Não pode mais uma igreja do futuro é uma igreja que aguenta questionamento crente é doido para ninguém perguntar coisa para ele, eu perguntar perguntar coisa assim: onde Jesus morreu? para dar a do Calvário. Jesus morou onde? para Israel mas isso aí até Tatu sabe responder entendeu? até eu que sou tonto respondo isso, quantos livros tem na bíblia? Hum. 66, não é isso? É? Ah. 3 vezes 9, 27, né? 39 não vê, é? você faz a multiplicação, eu que sou bem contão, tem que fazer isso. 3 vezes 9, 27, que é o que dá para o novo. Gente, isso aí quanto eu não respondo. Eu quero saber quando as pessoas que nós estamos apaixonados por elas lá fora, vêm para a nossa igreja e começam a fazer aquelas perguntas mais esquisitas do mundo. Mas por que vocês cantam essas coisas ali? É igual estava na igreja uma vez e a gente cantava, vem Jerusalém, aí a outra música também era de Israel, e a outra também casou que era tudo de Israel. Aí o sujeito perguntou, falou, o cônsul de Israel está aí dentro? Aí ele perguntou. Falou, estão homenageando Israel? E ele ficou sendo assim uma curiosidade para saber onde estava o cônsofo de Israel dentro da igreja, ele era tudo sobre Israel, então nós fazemos de tudo, para que o de fora seja confundido. Então eles vêm com perguntas complicadas, com perguntas difíceis, vamos dar tempo, vamos ser respeitoso, não vai assim, já na julgulada do cara, você é um idiota, que pergunta mais tonta? se a pessoa está perguntando, não é tanto, é porque ela tem grupo, ela quer saber, e a igreja precisa estar aberta aos questionamentos, por que vocês fazem isso? Valorizar o experimento, prontidão para experimentar o novo e matar o velho, como em igreja é difícil de acabar com certas coisas, aquela reunião encadacrada, que não vai ninguém, Aí do pastor você terminar com aquela reunião de oração Ninguém que vai Vai ser todo mundo contra Já reparou nisso? Você não vai, eu também não vou Mas ficou sabendo que terminou a reunião de Como? Não é possível A reunião de oração Uma igreja não sobrevive sem reunião de oração, mas você nunca foi <risos> Acaba com essa agonia Meu Deus do céu Se não deu certo, abandona. Quantas coisas você vê no mundo empresarial que começou e não tem mais hoje. Por quê? Porque as pessoas estão experimentando. E se não deu certo, muda para outra coisa. A Bíblia fala sobre isso. você lançou a semente aqui, não, 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 não germinou, não nasceu, o que você faz? Lança ali. Lançando a semente aqui, porque aqui não nasce mais lança em outro lugar e vê o que que vai acontecer Finalmente Habilidade para dizer não Não Isso aqui é mais uma liderança
1: Essa semana
0: Um um ex-aluno, que eu não de ex-aluno Porque nós temos aqui um João o ex-aluno, é graduado, não é isso? Graduado, ele me escreve C Veio uma turma aqui para a igreja e eles não concordam com o que a gente está fazendo E querem mudar, é, querem fazer assim, querem fazer assim E se não, eles vão embora Eu falei, manda aí, em nome de Jesus Porque a tendência do pastor é, é abraçar, sabe? Porque vem quatro sim, para fala, nossa, na igreja de 20 veio quatro Mas vem quatro que quer mandar na vida dos outros não. Fala não. Nossa igreja tem uma missão, nossa igreja tem um alvo, tem uma visão e nós vamos nessa visão. Eu acho que isso tem que deixar muito claro. Assim que estiver organizado por aqui tem que, alguém tem que entrar e ver aqui, a nossa visão é essa. Aí você, lê só não concorda. Ou você passa a concordar ou passa a discordar. E se você passar a discordar você fica chateado aí no banco, fica porque fica chateado na igreja, sabe disso? Eu amo quem fica chateado na igreja, porque pelo menos fica aí, certo? Ah, mas eu estou tão chateado que então eu preciso ir embora, não precisa, mas preciso para que eu não. Jesus nos tem mil e cem igrejas em uma uma vai servir para você. A, igreja, a, a liderança não pode abrir mão de falar não, porque ela tem que falar sim para a comunidade. esse disse, Amém. Ponto, Zé. Amém claro. Sim, João, claro. tem que falar não Porque o sim é para a comunidade toda yes. Do contrário, a gente fala sim para alguns E não para toda a comunidade yes. Então o futuro não chega O uhum. futuro não chega Estou terminando Já deu o uso Estou vendo que você está nervoso <risos> Deixa eu ver que eu aqui Glória a Deus, glória a Deus mesmo A sua empresa está se adaptando, a sua igreja está se adaptando, isso aí é, é da segunda maior empresa de tecnologia do mundo, a Oracle. Quem é da informática ou tecnologia sabe disso. Essa empresa tem um patrimônio de 120 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Olha a frase. A sua igreja está se adaptando. Se não se adaptar, Morre. Se o trigo, se o grão não morrer, fica ele só. Só. Se a igreja não se adaptar, fica ela só. 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 Hum. Nossa missão é uma: apresentar Jesus Cristo ao mundo. Essa é a nossa missão Apresentar Jesus Cristo ao mundo Orando para que as pessoas As quais ele foi apresentado Se tornem amigas e amigos de Jesus E a igreja permitir que Jesus se relacione com essas pessoas Ao ponto de levá-las à maturidade Essa é a missão da igreja Essa é a sua missão Essa é a sua missão Qual é o seu dom espiritual? Nós vamos ainda trabalhar sobre isso uma outra oportunidade Então nós temos uma promessa Da presença de Jesus Eu estou com vocês Jesus está com esta igreja Jesus está com vocês Esta é a promessa de Jesus Nós temos a direção do Espírito Santo Sobre a igreja A igreja não é dirigida pelo conselho Os irmãos que vão ser aí Vão tirando o cavalo da chuva tá? não, é? não são vocês que vão dirigir a igreja não Aí ah, eu estava pensando Então tira seu nome de lá já é um favor que você faz. Cara, o pessoal da Deconia também. Vai lá e pega ali o.. Né, que eu sabia ter é um do céu lá, vai ali tira seu nome. Não é o conselho que dirige a igreja, não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o condutor da igreja, desde o princípio até os dias de hoje. Ele é o condutor presença de Jesus, para que a gente não faça nada fora do que ele determinou, ele está presente ele está presente e ele falou o Espírito Santo vai ajudar vocês então usando uma frase do John Scott para encerrar ouçam o Espírito ouçam o mundo certo? ouçam o Espírito ouçam o mundo que a igreja tem futuro. Que a igreja tem futuro. Obrigado, Senhor. Porque esses quatro anos de existência da igreja não fizeram ainda e tomara que nunca faça que esta igreja seja uma igreja mais do mesmo. Uma igreja que olha mais para o passado do que para o futuro. Uma igreja que fica se fiando sua tradição e não o um novo que Jesus quer fazer mas que esta igreja a sua liderança e o seu povo que aqui congrega, seja uma igreja ousada uma igreja ousada uma igreja conforme disse o grande evangelista William Keller uma igreja que busca grandes coisas para Deus e espera grandes coisas de Deus. Que esta igreja assim seja, Senhor. Todo o seu povo. Todo o seu povo, chamado e escolhido pelo Senhor, para a glória do teu próprio nome, em nome de Jesus e na direção do Espírito Santo, hoje para todo sempre. Amém. Amém.